0: 嗨，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们很感谢有一位网友呢，向这个黄医师提出，嗯、呃，就是想要讨论的议题。这个议题黄医师也非常有兴趣，就是呢，他在考虑这个耳环的事情，想要听黄医师的看法。他说：“黄医师您好，我最近在考虑入手 Chanel 香奈儿耳环装饰系列啊、哦，非珠宝系列。”那就是，也就是它的服饰珠宝啦。就是你去香奈儿的网页上去点进去看的话，它有分做什么高级珠宝、顶级珠宝，然后还有服饰珠宝。好，就属于服饰珠宝那一类，就是它不是，呃真的这个钻石，它就是香奈有装饰耳环。就是这种服饰珠宝，虽然不是很贵，但好像用的都是人工钻石，不保值。我有点犹豫，想听听听，呃，想听听看耳环大王黄医师的意见。您肯定有很多 Chanel 耳环吧？好，感谢这个惠次哎，耳环大王这样子的称号给我，呃，我就欣然接受，<笑>因为我自己的话。嗯，如果是属于比较有价值的珠宝类的耳环，就已经达到三十二副了吧？我上次有一次在家里数过。然后这个非珠宝的这个耳环的话，就是属于装饰系列的话，可能就太多了，很难数。可是太多了，很难数，也没有多超过我的这个珠宝耳环。呃，理由是为什么？理由是呃。我们今天先，我觉得这边有好几个议题哈。首先，他说沈奈尔耳环虽然不是很贵，但好像用的都是人工钻石，不保值。首先我要说的是，沈奈尔耳环很贵。沈奈尔耳环很贵的理由是因为，如果你实际上去比较过珠宝品牌的耳环的价值的话，那么我会下一个结论是，沈奈尔耳环很贵的。石内尔耳环是这样子，就是大概在十年前，或者说十出头年的时候，那个时候，呃，我先说，我第一次第一次去买石内尔耳环是我在二零零七年去巴黎的时候，也就是大家在看黄医师粉砖，不是贴了一张黄医师很这个奇怪的，穿了一件中国风的上衣呃，那个是 Vivienne Tam 的上衣，然后诶，坐着去那个法巴黎的凡尔赛宫嘛。因为那一次去巴黎，我那一次其实是去英国跟这个法国，好，主要就是去伦敦跟巴黎。所以我去巴黎的设定就是我要去买一样 s a n t l e n 的东西，因为呃，巴黎的话是时尚之都嘛，那 s a n t l e n 在巴黎的时尚的这个历史上某有某种地位，所以我觉得我去买一个纪念品土产是跟这个时尚相关的。呃，我有这样子的规划，所以就预设了耳环，因为我那个时候呢刚买这个耳呃刚穿耳洞不久，所以也会需要增添这个耳环，所以我的第一副的室内耳环是在那边买的。好，那呃到底是买什么？就是反正就是买了之后就马上拿出来用，然后是买一个。简单的 C C local， 然后上面有所谓的这个你 Chanel 的假的这个钻石，但就是假，其实就水钻了，我们就称它水水钻。然后下面是一点垂钓式的这个珍珠。那这一副价格这样子的一个款式，在二零零七年的时候，我印象中大概是一副是台币一万块钱。所以，如果你觉得圣奈尔耳环便宜的这样子的印象，我认为在十年前是可用的，因为十年前的那呃，因为我后来事实上去那个嗯蜜月旅行的时候，也是去巴黎，好，所以我也有去圣奈尔。然后，呃，你看我二零零七年去，然后我二零一二年的时候也在去巴黎。哎，这样是隔几年，大概是隔个五年。好，隔个五年之后呢，我觉得 Chanel 的耳环已经就是有涨价了。所以我记得在巴黎有非常，你如果在台湾看的话 ，Chanel 耳环或者说它最近的政策，都没有什么耳环可以挑的。大概一出来呢，好的通通都被本来的 VIP 贵妇捡走了。那所以我如果我们是一般的人，大概去就是挑剩下来的，剩下来就是没有几副可以挑的意思。在台湾目前是这样，我认为。好，除非你要在他呃，你有认识的 sell， 然后一上市出上市的时候新品出来的时候你就冲去买，否则目前来讲也有可能是疫情，也有可能是他的政策。你去到电商的时候还真没什么耳耳环可以买。然后在不管是2007年或者是2012年的时候，那个时候的印象，它是一副室内耳环，大概就是借在一万，简单的款式就是一万，复杂一点的款式就是两万。台币，那现在来看的话，就是你不要买到一万块台币的这个耳环呢，就非常的少，机会非常少，大概是一万五起跳。再怎么简单的款式，比较便宜的，事实上是一万五了。然后再比较华丽的款式的话，可能就要三万多，甚至五万的，还有七万的。所以其实它的耳环在黄医师眼里是绝对是不便宜的。好。那香奈耳环的话，我自己大概算一算哈，可能就是五副，好，没有超过这个数字。而且如果未来没有说更好的，我就不会买。理由是为什么？理由是因为我后来有就是去买，我穿了耳洞之后呢，呃，我也蛮愿意去买比较好的耳环，就是珠宝类的耳环，然后戴那里。我是从这个呃 m i k i Moto 的耳环开始入手。所以，呃，你就我，所以我对于室内耳环的比较，就是一开始会跟这个 Mickey Moto 的耳环比较。那其实一个真的珍珠的真的珍珠，尤其是 Mickey Moto 这样大的世界知名的珍珠品牌的珍珠，珠光非常好的珍珠耳环。其实一副也大概是在两万跟三万台币左右哦，有时候一万多再小一点的，比如说 Baby Pro， 一万多其实就买得到了。好，那所以你的问题就来咯。其实珍珠可以戴非常非常久，除非你把它做不正确的保养，好佩戴，不然它其实可以用了很久很久。呃，我。说之前买的十年啦，还是二十年的这个珍珠耳环，现在都还可以再戴，都没有问题的，珠光也不觉得说有什么变差还是怎么样。好，但是呢， Chanel 的耳环其实它，嗯、呃，在以前的话材质是比较好，可是如果你有很多也会去买 Chanel 耳环的这样朋友，你会听到就是说它的那个水钻是有可能会掉的，那掉的时候你是不是要送去补？那你送去补的时候，你还要考虑店员的态度啊，或者是说这个补到底是怎么样的？就有时候也不是觉得它的品质很耐，这是第一个。那确实，为什么嗯、呃、觉得它品质没有那么耐？是说我还真有那个呃 CC logo， 然后金色的那个水那种垂坠式的耳环，我就觉得很 fashion， 然后所以购入。可是后来它那个耳针的地方奇怪，怎么一下就歪掉了？<笑>啊！所以它这个价钱跟它的这个价值，我是觉得会打 question mark 的品质，就耳环的品质有没有够到它这个价钱？嗯，因为一般的珠宝耳环其实是很耐的，因为它的材质比较便宜的可能是也是银质，好，然后呢，在呃昂贵一点的价格的话，可能是。比如说玫瑰金，或者是白金，或者是 K K 黄金，其实那种材质不太容易损坏，在耳针的部分，好在基底的部分。可是 Chanel 的耳环，除了你说是水钻之外呢，它其他的材质也不见得很耐，那不见得很耐，然后呃稍微有点坏，你说拿到店上去修吗？嗯，好像又有一点就是不知道它会不会再收费，然后或者是说修了又要多少时间再回来。所以黄医师的结论是，可以买 Chanel 耳环，然后就是买，嗯，你喜欢的款式。然后 Chanel 耳环跟其他的珠宝品牌耳环，就是说它虽然比起来没有那么好，但是你为什么还会去买的原因，是因为你戴上去确实可能是会觉得比较 fashion 的。好，它的这个 fashion 度就是很奇怪，有时候那个双 C logo 并不是说为了这个 logo 去买这个耳环，而是它戴上去就会比较 fashion， 比较有个时尚感，这个绝对是有的。那所以这样子的话，我觉得，呃是还是可以买，可是你不要买超过三副或是五副，因为呢，以现在选那耳环的价格，你三副你已经可以买到相当好的珠宝品牌的那个耳环了。好，所以像比如说黄医师的话，就一直是耳环控，然后所以也事实上会时不时的去看一下有没有，我大概就是看照片，我就会知道说这个耳环我戴上去好不好看然后也非常奇妙的是，因为我发现我戴任何耳环都不会太差。所以跟大家报告的是，黄医师最近也有去试戴耳环啊。因为有空的话，我就或者是说有个想法，比如说我最近是看宋慧乔的，之前呢那是现在正在分手中那一出，就是宋慧乔最新的韩剧。那我们慧乔在里面呢，她当然是佩戴她手妹的，她是手妹的代言人，全球代言人，所以她就佩戴手妹手、哦、妹，就是法国的珠宝品牌手妹的。耳环啦、戒指啦、手表啦，什么很多啦。虽然说跟他的那个职位还有这个背景的设定好像不不太合，因为手表其实手表其实有一点贵啦。然后那我嗯，但是它佩戴起来就是也好看。那我就看到有其中有一副是呃很简单的，所以是黄医师是平常是有在研究。珠宝耳环呢？我一看就是哦，这是鼠妹的耳环，因为它可能是去年出来的新系列，就是 Joseph, Josephine 系列。然后不是那么华丽，然后可能就是呃四颗，然后一排这样，然后可能会有全钻的，或者是在三颗钻搭一个 Aqua Marine， 就是海水蓝宝的那个耳环戴上去。我也啊、哦，我觉得宋慧乔戴，虽然这个耳环不是很垂坠式，然后。但是戴上去你就觉得有个清新感，啊、哦，然后就也去试戴。好了，现在大家知道说这个价格是怎么样吗？在台湾什么的定价，这一副耳环如果有呃一边了啊，三个钻加一个海水蓝宝就小颗的，但是我不觉得它看起来很小哦，大概是十四万四台币。那如果是全钻的话，大概是十五万八台币。好、哦。那意思就是说，如果你你你五个香奈耳环，其实你已经可以买水妹的耳环，而且水妹耳环还表保证，可能售后服务比较好，然后不太容易坏。所以，嗯，这个就是你买这个所谓你担心它保值不保值的这个耳环的这个差异。但另外一方面来讲，所谓的保值跟不保值哦。就是说，如果你真的不是大收藏家，就是你不是买那个单克拉的，它其实都没有保值不保值的问题，只有说你戴上去，你会不会全然的觉得加分了，然后或者是你觉得呃 OK 了。好，那像黄医师在过年期间，呃，也有去试戴这个英国很著名的珠宝品牌，就是 Graf 的耳环，就是它的新的系列，它新的系列是 Wild Flower。我不知道中文怎么翻呢，但是就是类似像是 Graph 先生他的花园里面的花呢，他想象出一个新的系列。那花以花朵为形象的系列，在很多的珠宝品牌都会出现啊。比如说伯爵的话，常见的就是玫瑰啊、呃，因为这个伯爵先生喜欢玫瑰，他花园里面很多玫瑰，所以伯爵有很多玫瑰的这个呃珠宝嘛。那像 V C A 就是范克雅宝，那更多就是花朵，因为 V C A 的设计很女性，所以它有这个呃 Freeo 什么 Freeo 系列啦，哈，就小花系列很多。就每年甚至就说它的幸运草，其实你看，虽然说是幸运草，其实有时候看起来也蛮像一朵花的嘛。所以其实花的系列很多。然后黄医师就去看说啊，那 Graph 的那个花啊，其实他做的镂空的那一款还蛮有。立体跟层次感，哦，但是就算不是镂空的那一款，就是密丁相钻的，其实戴起来也好好看哦。那大家知道价格大概多少吗？嗯、呃，可能戒指它可能做成指尖戒，两朵花或怎么样，大概是二十出头，哦。那你比较贵的就是三十出头，也就是说这个系列也是属于 Graph 的呃入门珠宝款。所以你可能在问这个神奈尔，就说你为什么觉得你想要有一些人啦、啊，不是说这个网友，有些人觉得说买神奈尔的好处是，其实他觉得他以为真钻要很多钱，好，他以为真的珍珠要很多钱。那确实啊，如果你要很大颗的话，你可能买神奈尔的那样子的珍珠就是会比较便宜。可是我觉得这种想法是在过去的时代了，因为神奈尔的涨价涨的是不像话。不像话的意思是说，他可能一件衣服是二十出头，假要是 jacket， 那假设说是，就像那小经典的外套，可能都是二十出头万，那么更贵的、比较细致的，可能到三十万了，或者说他可能有一些细节的，可能到三十万。然后他的这些呃项链什么的，黄奕是买，大家都是会属于买比较低价的理由，是因为。我自己有设定，我再怎么喜欢，再怎么欣赏，它超过三万块，我大概就是不买。呃，因为你会知道，说人两次三次，你根本就可以买真的珠宝了。所以不是说不能买，那你就是去想说，呃，你到底怎么样？而且 s n e l 你去就是说你去珠宝店呢，它还愿意可以实际上的消毒带到你耳朵上。你去 s n e l 店上。他不会让你把那个耳环，真的，可能我们也不是 VIP 了，不知道 VIP 有没有。但一般人的话，他不会让你戴到你的耳朵上。那，嗯，我自己实际上在戴的话，有些耳环其实你还是要戴上去，有那些重量啊什么你，你你需要去 sense 到。那大部分的这个珠宝耳环，你看起来好像是珠宝很扎实，哎，比较厚重。可其实戴到耳环上，你不会觉得不舒服哦。那戴饰品耳环的时候，你会要注意的是，除了可能会对那个材质会也许有一点过敏的机会之外，有一些我觉得在设计上，你戴上去耳朵，就是饰品耳环的话，还是就是耳朵就可能是不会那么舒服。嗯，所以我觉得这个事情就是很像是这个爱马仕的手环一样啊，你当然是。有好几个颜色是很好，问题是它一个就是两万块、两万五台币的事情，你累积十个就是已经是可以买一样，就是很不错，就是 lifelong 就终身可用的珠宝，而且带出去不会重复啊，不会不太容易撞，嗯、呃，所以如果考虑到 c h a n l 耳环的话，黄医师自己我觉得会比较是一个经典款，然后是常戴款，就是说。你买十年还是可以用的，还是可以啦。是呃，黄医师当年买的十奈尔耳环也是可以用。那可能就是我自己如果会在入手的话，就是哎，真的是那个比较大一点的 C C Mark 的耳环，我是没有的，我是有小的，然后有一些垂坠式的，但是我没有那个。呃，大一点的，然后上面可能有一些细节的 C C marker 环，所以如果有的话，而价格在三万块以下，我会考虑。但如果价格超过三万块的话，那我就会觉得说，你看，我医师会去同时去看 graph 的意思是说，我可以把 graph 或者是手妹的这个送回条款放到我的 wish list 里面嘛，上面就会有价格，你就会知道说你要投多少钱在里面。你也许今天没有办法一次花十四万哦，可是如果你省下来一副 Chanel 的耳环的话，你就是等于是投了三万块在上面，是无形中的，这个也是一种这个方式。那再回到就是说，其实因为也有网友问黄医师说，那个平常都是怎么样做断舍离啊？因为过年的时候，你可能要打扫，要断舍离。黄医师的看法是哦，嗯。其实我自己很少在做这个断舍离，但是我自己的话会知道说，如果这个衣服或者是这个东西，就我买了五年都还没用到它的话，我觉得是可以丢。那你会发现黄医师跟其他的艺人啊或者是来宾不太一样的是，你有没有发现黄医师会反复的穿旧衣服？也就是说，当你有一个习惯，你会反复穿旧衣服的时候，你可能会比较知道怎么样断舍离。不，反过来说，如果你本身没有在穿衣服，你就会不知道哪一些是需要的，哪一些是不需要的。所以在断舍离之前，其实断舍离有很多的办法。那你应该是要先知道说，说你这件衣服穿上去会不会加分？好，那如果穿上去这件衣服不加分，你还要穿的理由是为什么？是因为当初买它很贵吗？还是只是说单纯的就说不知道要要丢掉，好像可惜吗？还是说，反正就是我就穿没有那么好的衣服，我比较自在呢，比较舒服呢。其实这很多原因，你要问自己哦。那像以黄医师来讲的话，我就是，嗯、呃，我觉得在以前我们那个年代哦，就是没有办法好好的打扮自己。理由是为什么啊？就真的就很忙，就没有时间打扮。就是每天如果有有穿上衣服，然后出去。上班就觉得不错，就是因为真的是很忙很累。但是那个情况是怎样？那那个年代也也天生丽质啊，那个年代是也不用化妆，就大家觉得你皮肤很好，以为你要去走皮肤科，或是就是怀疑是以前皮肤是好到我走出去，人家以为我是皮肤科医生的嘛，对不对？那你那个年代，你当然可以说，如果你有那样子的资质跟条件，啊，你当然可以，就是没有穿那么好也无所谓，青春无敌嘛。那现在的话，呃，人的年纪除了说变大，你到底，我觉得变大不见得会变得不好，但是年纪变大的话，就要有相相应的穿着，这个是我认为是一个断舍离的缘由之一。嗯、呃，就是你其实可能，我还蛮赞同一个理论，就是。你可能二十岁的时候穿一些荷叶边的衣服觉得很好看，但是你不见得四十岁的时候穿荷叶边的衣服会好看。你有注意到这一点吗？就你到底是哪一个类型的人，或者是说你以前穿呃无袖的衣服，因为瘦啊就很好看，但是呢呃随着年纪比较大啦，四十岁五十岁了，如果你没有要去锻炼手臂的话，事实上你的手臂嗯、呃、不是最好遮起来吗？好，那如果要遮起来的话，你不需要其他的呃能够帮助你遮的衣服吗？所以穿衣服的就是你要先问你的需求，你开可以决定说哪一些是不符合你的需求，因此需要丢掉的。那我觉得大家很少在日常生活中做这一方面的醒醒事，是因为没有这个习惯。比如说黄医师的上一集是讲说，我们真的有需要这个很认真的过传统的假日吗？你有觉得这个传统传统的习俗，呃，很符合你的需求吗？其实大家是不敢也不能问这个问题的吧。所以在这个生活中也是啊，你不会敢问自己说，你你跟这个朋友结交有符合你的需求吗？那你跟他在一起讲话，你是可以很直接的讲呢，还是要就是遮遮东掩西的，还是是为了要求利，还是别人要从你身上求利益呢？其实有时候你是不敢问自己的，然后你就是随波逐流的，就是日子就这样过了。呃，那我觉得我学姐跟我讲一个概念很好，是说，她说现在房价那么贵，所以你所处在的一平的空间，不管你的衣橱是大是小，其实都是有昂贵价值的。搞不好你的这个衣橱空间已经值五十万了嘛，对不对？那你在这么昂贵的精致的这个地段，呃，放一个。你不会使用的衣服，或者是穿上去肯定是你贬值，使你降价。就是你本人还没看起来这么糟，可是你穿上这件衣服之后，就变得又矮又丑又胖，你会觉得有必要吗？好，那如果没有必要的东西，你觉得它需要占据你宝贵的呃地段的，或者是说地价的这个空间吗？你会觉得需要吗？好，所以同样的。嗯，有时候某一些，比如说，就像很多女人其实很想要离婚啊，或很多男人也是一样啊，那是因为他觉得觉得觉得眼前这个人不符合不符合他的需求了嘛？好，所以很多时候是大家一直在呃洗脑自己说啊，可以啦，可堪用啦，继续用。可其实真实的去问的话，其实就感觉没有这么良好。所以，在这个物品的断舍离上，其实你应该要想到的是说，如果你今天能够考虑穿着，能够考虑穿搭，是因为你没有什么烦恼，是因为你不真的那么忙，是因为你还有余力，还有健康。其实医院的病人是没有办法再考虑穿搭的，没有没有穿搭，因为医院就规定他没有穿病人服。好，那理由是因为医院有很多的清袭性的检查，也许要抽血，好或者是怎么样？你知道，病人服上面是没有任何纽扣的，照 X 光也很方便。所以有一些人生的境界的时候，或者说你说你是某一种职业，你穿制服嘛？好，军人一定穿制服啊，或者是警察，或者是医啊、呃，我们的这个护理师，他很多是职业是需要穿制服的。所以如果你在，你可以好好的思考。你有余力的时候，你确实应该要好好的思考，说你要怎么打扮。好，那比较振奋的 case 就是说，你会看到日本以前的节目，有一个节目，他就说他什么很爱介绍什么嫁嫁嫁到去呃国外的什么富豪家庭被变成贵妇的，然后再去访问说为什么一看到他会一见钟情，其实就是看到那个人的外表，看到的主要是仪态。可是是什么造成仪态呢？你会发现穿不同的衣服会有不同的仪态。所以如果这个衣服让你穿出去是会让你自己都觉得很加分的，其实你不自觉的会有一个光芒出来。但你如果穿了这个一个衣服啊，就浑身都不自在的，其实会降低你那个光芒。那台湾人是因为我觉得因为受限于台湾的天气啦，台湾的天气就是。呃，很闷热，所以台湾人容易长痘痘，然后皮肤可能没有像韩国啦、日本的那样子看起来比较干净的样子，就是、因为很闷热会一直流汗，所以大家就不自觉的，你一个容易流汗的环境，你会觉得干嘛要穿那么好的衣服，戴那么好的饰品？有时候是受限在环境，但是呢，我觉得也可以跳脱嘛。它其实衣服就洗了就好嘛。那你可能夏天流汗的时候，你就不要戴真的珍珠项链嘛。你可以戴呃假的珍珠项链。所以所谓的省那种饰品，不管是假的珍珠耳环，或是假的珍珠项链，我觉得它存在的呃价值是这样子的，就是它可以替代某一些呃场合，你真的呃不要戴那么贵重的珠宝，那你就是戴。就是看起来也有华丽感，又有加分感的这样子的一个品牌珠宝，我觉得也挺好的。好，那希望就是，哎，这个这一集的这个分享呢，能够有回答到我们网友的问题。好，还有就是那个希望天皇也是断舍离的。嗯，我很少在断舍离啦，因为我大部分买的东西就是会用，然后如果用到。这个十年二十年，它真的坏掉的话，那我就换新的，大概是这样。好好，马丹呢？